1: Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Ja, Kevin Mare, Folge 85, diesmal aber auch wirklich, nachdem ja die letzte Folge leicht in die Brüche gegangen ist, ja,
1: ja ärgerlich einfach, also für die Hörer vielleicht, warum die Folge nicht ausgestrahlt wurde. Wir haben hier einen Test gemacht, alles lief, die Mikrofone waren top eingestellt, aber du hast immer zwischendurch so ein dumpfes, plumpes Geräusch gehört im Podcast und das war nicht gut für die Ohren und das haben wir dann, ja, haben wir sein gelassen. Folge folgt aber noch, würde ich sagen. Ja, die waren ja jetzt mit dem Bus unterwegs, die jetzt von Renania Bottrop. So sieht's aus. Ja, wir waren nicht mit dem Bus unterwegs am Sonntag.
2: Derby, Kevin, Mare, da waren wir zusammen. Ich glaube, das erste Mal zu Kick Quatsch-Zeit waren wir zusammen auf dem Fußballplatz. Du in deinem schönen, grünen, weißen Arminia-Jogger. Natürlich nicht. Die Kraft-Jacke <lacht> hat er angehabt, den Windbreaker von Kraft. Da muss man dann auch noch mal für Werbung machen. Ja, Arminia gewinnt hat der Derby gegen gerade Nord. Absolut in
1: Ordnung, man muss wirklich sagen, ähm, ja, hartes Spiel auf jeden Fall. Wir Und ich sag mal, eigentlich war das Spiel dann doch irgendwie scheißegal, wann war das, wann der Finn sich verletzt hat. Ich meine, so 25. Ja, also, also da ist eigentlich der Drops für mich schon gelutscht gewesen. Da gehst du nur noch nach Hause. Also da kannst du nicht mehr in Ruhe Fußball gucken.
2: Ja, ich meine, wir haben das ja über unsere ähm, Kanäle dann auch. Ähm, Darüber auch informiert, äh, dem Finn Rauschenberger, dem, dem geht es ja soweit wieder gut. Hat eine Gehirnerschütterung, ähm, war dann noch von Sonntag auf Montag dann auch im Krankenhaus, aber wurde dann auch ähm, ja, heute aus dem Krankenhaus entlassen. Und dann schauen wir mal, wann er wieder auf den Fußballplatz zurückkehren kann. War auf jeden Fall, ja,
1: braucht man nicht so was. Ne? Nee, nee. Also wir haben, mit der, das war ja genau in Blickrichtung. Wie der da vor uns da runtergekommen ist, glaube ich, aus zwei Meter Entfernung voll auf den Genick geknallt. Und das Gute fand ich einfach, wie schnell reagiert wurde. Und dann sieht man auch, wie wichtig erste Hilfe auf dem Fußballplatz ist. Und äh, da haben alle halt zusammen geholfen. Ne? Also die Betreuer von, von Arminia kamen direkt, die Betreuer von Nord, da äh, hier äh, Damian. Hat noch gerufen, ist hier ein Arzt. Ich glaube, da waren direkt ein Mann, eine Frau kam auf den Platz. Und äh, ja, super, super schnelle Hilfe. Ja, das war einfach, das war das Gute dazu so zu sehen. Ne? Also, und du hast gesagt, er ist dann wieder raus oder kann heute raus genau, der ist dann heute äh, wieder abgeholt worden, also ist jetzt wieder aus dem Krankenhaus raus und ja, sind wir dann nochmal mit dem Schrecken
2: wohl irgendwie, Gott sei Dank irgendwie da, davon gekommen ja, dann hat dann äh. gestern der VfL brilliert, würde ich mal so sagen, ne?
1: ja, ja, wir haben ja zusammen auf den Ticker geguckt, du hast gesagt ach, 1-0 VfL Bochum das werden wir wohl nicht über die Runden bringen, aber hat der Kevin mal recht gehabt, ne Du weißt nie, was im Heimspiel passiert, gerade in Bochum. Boah, also wenn du da einmal führst. Ja, und ich glaube, ihr könnt auch nur gegen die Tabellenspitze gewinnen. Ja,
2: und jetzt sind wir 17. Jetzt sind wir mit breiter Brust wieder am Start. 18. Platz. Schöne Grüße an unseren Supporter Danielo de Hölzel. Ich glaube, der fährt immer noch mit dem Auto durch die Gegend und singt sein. Ich weiß nicht, wie er mit Vorname heißt <Applausatching> da, der Ovean. Daniel Hölze. Hast du ein Video gesehen, seine ja. Story? Ja, mit diesem Ovejan da. Jan Ovejan. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ne? Ja.
1: Hat, haben die dir ein eigenes Lied ja, gesehen? Ja, sicher, aber Ja, sicher.
2: ja, mach ich, nicht. ja mach ich. ich weiß gar nicht, ob das vielleicht noch in
1: der Story drin ist. Ich guck noch mal eben, Ach, Flott. Guck mal rein. Ich guck noch mal eben, weil es war ja relativ... Ich gucke ja auch eigentlich immer bei ihm, aber diesmal haben ich ihn nicht gesehen.
2: Thomas over yet, that, that, Thomas, over that, 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 that,
0: that, that, that,
1: Ja, haben die Lieblingsspieler oder, ja. oder oder hat der jemand Besonderes gemacht? oder Ich weiß, ich weiß es nicht.
2: Ist. Thomas heißt er auf jeden Fall nicht, Uwe oder Michael. Ja, Danielo, mega geiler Song. gucken Mal gucken, ob <lacht> er <lacht> sich in der Kurve, in der Nordkurve durchsetzen kann oder im Block I. Mal schauen. Cooler Track auf jeden Fall. Ja, Pokalauslose hm. gestern natürlich auch absoluter Wahnsinn. Heimspiel gegen Dortmund. Gladbach spielt gegen? Was? Gladbach im Pokal?
1: Hm? Ach,
2: die sind ja rausgeflogen, ne? die sind ja
1: ah, am Böllenfalltor, sind sie so rausgeflogen. Was war sonst los ja, mit Hölle Gladbach? Da. Also ich weiß ja nicht, mein Gott, ey. also ich bin nicht der fitteste Spieler, ne? aber boah, Pokalspiel, ich denke mir immer, Pokalspiel, letzte Minute, du musst da nochmal alles reinwerfen, du musst eigentlich drücken und ja, dann nochmal zwei, drei Ecken zum Schluss oder so, auch für, für uns dann äh, gegen Darmstadt. Nee, Darmstadt drückt nochmal die letzten fünf Minuten. Also, das war, ja, war so reden von Darmstadt. Aber Gladbauer einfach richtig schlecht. Und dann die Interviews da noch: ja, der Tyrann hätte Elfmeter kriegen müssen. Und, also, wir hätten Elfmeter kriegen müssen. Ist das scheißegal? Du musst sie da einfach abziehen, du musst Druck machen, du musst Gas geben. Also, Langsam reicht <lacht> Ja.
2: Ah, hier unser Freund Ewald, der hat auch noch irgendwie sich wieder, der war irgendwie mit dem Fanprojekt. <lacht> Irgendwann war er da wieder, habe
1: ich gesehen. Ne? Ja, der hat. St- die, äh, manche Hörer schreiben uns ja schon Nachrichten über Instagram oder Facebook. Kevin richtig nochmal auf, wenn man Ewald oder so, da hören wir mal gerne. Äh, und der hat es ja eigentlich gar nicht verdient. Aber er hat natürlich gesagt, äh, das Fanprojekt, jetzt muss ich das nochmal zusammenkriegen. Die, haben das, die nehmen das nicht für ernst, seine Krankheit. Und er kann nicht verstehen, dass die Gladbacher nicht so begeistert sind, da er nach Leipzig gewechselt ist, aber die Krankheit da, die wird halt so ja, runtergesprochen, das, das ist halt nichts. Und ich meine, wenn du in deinen Interviews erzählst, dass das ganze System krank ist und so, dann nach Leipzig wechselst, dann ist das ein Widerspruch in sich und ach, der denkt jetzt auch im August oder wann die dann wieder zu uns kommen oder in der Rückrunde, ich glaube, das ist ziemlich zum Schluss. Dann denkt der, es wird da alles Gras drüber gewachsen. Da wird so wenig Gras sein. Mal gucken, was da passiert, ne? also, also ja, ist das schon wieder. Ja, da die Spruchbänder, die, die hängen da schon, quasi, die müssen nur noch ausgerollt werden. ME. Mein Gott. Maxi, Maxi Eberl. Ja, der muss doch selber mal. Der, der, Ach, der
2: ist nicht. halt krank. Der ist krank. Der hat eine Krankheit. Also ja. ist jetzt krank.
1: Und, ich äh, will diese Krankheit auch nicht niederreden, aber der ist. Ja, der. Jetzt aber ist der hat rein. Ja, aber jetzt der hat sie nicht gehabt. Der hat sie ja. nicht
2: gehabt. Jetzt also, ist er krank. Die Krankheit gibt es,
1: aber er hatte sie nicht. Nee. <lacht>
2: Meine Herren, ey. Äh, Kevin Mare, ich bin gerade ein wenig durcheinander. Ah ja, Pokal. Elversberg war ich ja nicht gewesen, aber du warst mit dem Rot-Weiß-Oberhausen im Pokal. In Ühringen. In der altehrwürdigen Grotenburg. War richtig geil.
1: War richtig geil. Also, äh, ich meine, ich als Gladbach-Fan, ne, komm am Gladbach-Stadion an, sag ich mal, im Derby. Du zahlst direkt, ich weiß gar nicht, 7 oder 10 Euro Parkgebühr. Du läufst da zum Stadion. Ähm, Ja. Und. In Uerdingen stehst du auf einem schönen Ascheparkplatz, hast 10 Meter bis zum Stadioneingang. Das Flutlicht, das, das glänzt da natürlich. Und äh, also über, über der edlen Siedlung, die da direkt ist. Und äh, das war einfach der Hammer. Ne? Und dann, ja, ich habe eigentlich gedacht beim 2-1, komm ab nach Hause, das war Pokalsieg in der Tasche, Heizung an dem Auto, ab nach Hause. Aber dann in der 89. Minute mussten die ja noch einen machen. Verlängerung. Und dann hat es eigentlich nur noch geschallt. Die Davi, die Davi, die Davi. Und alle waren ja so, boah, so happy, dass, dass der Sieg dann noch geholt wurde. Aber ich wurde. meine, das das war die, Dav- ich meine <lacht> die Davi... Davari. Wie komme ich denn auf die Davi? Die Davi spielt bei Stuttgart. Und Der ist aber auch gut. Die Davi, Davari. <lacht> die, die Davi, jetzt war ich aber, den fand ich mal gut. Ja klar, Stuttgart. guter Mann. Ja. Aber... Da aber Davari, natürlich Davari, ja. Aber Davari,
2: auch richtig geil, wie er sein Trikot... Das kommt ja sehr wahrscheinlich bei RWO jetzt auch nicht so oft vor, aber wie er dann einfach... Der hat sich ja auch Gegen einfach... Gegen MSV
1: Düsseldorf auch schon reingeschmissen.
2: Aber richtig geil, wie er dann sein Trikot ausgezogen hat, dann haut er das da in die Kurve ja. rein. Die Schals ja. fand ich sehr geil von RWO.
1: Ja. ja, Was ja krass war, in der Zeitung stand ja, dass RWO sich da wieder als Ordner verkleidet hat und wollte an die ürdigen Fahne dran. Ah. Hast du gelesen? Nee, habe ich nicht gelesen. Nee? nee. Also da habe ich ja... Ich war ja vor Ort und hab so gedacht, also du kennst ja den Uerding-Block, da ist ja von früher, die hatten ja auch so ein schönes, rundes Stadion gehabt und die Tribüne unten, die, die ist da ja noch, nur da steht keiner, Uerding steht ja ein bisschen höher. Wenn du dich da als Ordner verkleidest, <lacht> also da, da kommst du doch gar nicht weg. <lacht> Musst du ja erst mal über den Zaun klettern, ganz Ach, unauffällig. Ja, genau. genau, ganz unauffällig, ja. Und also so ein Schwachsinnsbericht wieder, so Feuer wieder reinzubringen, auch der Gruppe da gegenüber, ne, ähm, ja, das war lächerlich. Also. Dann machen wir,
2: dann ich jetzt, spielen wir nicht mit, aber wir spielen jetzt ja ein anderes Spielchen mit. Welches? Mit RWO. Dass die Oberhausener Clubs sich bei uns melden können. Und das dann können geil. sie zu den Heimspielen fahren von RWO, vergünstigte Tickets auf der Stoak-Tribüne, 10 Euro der Sitzer für Erwachsene, 5 Euro für Kinder und das geilet 50% von den Einnahmen gehen direkt wieder zurück in den Verein. Die Vereine können die Auflaufkinder stellen. Im Vorprogramm kommen sie dann vor bei RWO, können ein Interview führen, auf Anzeigentafel eventuell noch ein, zwei Sachen können sie dort ausstrahlen. Und eine absolut super Sache. Aber Mar- und welcher hat
1: Verein hat sich als erstes gemeldet? Fand ich richtig geil. Also die Vereine können sich ja bei uns melden und sagen, wir würden gerne mal äh, da ins Stadion mit allem. Mann. Ich jetzt mal, dann kam die Info. Ich würde mal sagen, 12.11., gerade
2: Nord wird da auf jeden Fall äh, auflaufen. Ich weiß jetzt nicht, wolltest du jetzt noch eine nee. ne andere Truppe sagen oder
1: was? Nein, genau. Nee, also, also das ist ja offiziell die erste oder der erste Verein. Wir werden es machen. Am ja. 12.11.
2: werden wir mit Kind und Kegel werden wir zum Spiel gegen Wiedenbrück ins Stadion Niederrhein gehen. Hatten das jetzt ähm, besprochen. Ich sag mal, wir werden auch die Jugendspiele verlegen, die an dem Tag äh, stattfinden. Und dann wollen wir da auch mit einer guten Anzahl hinkommen, also ich würde mich schon freuen, wenn wir so 100, 150 von Nord dann sind, machen wir einen schönen, schönen Tag beim RBO. Das
1: meine ich nämlich, das war das Geile, die Aktion war draußen, wir kooperieren und Nord hat sich als erster äh, gemeldet und hat gesagt, hier, wir wollen das machen, wie läuft das ab, wir haben die informiert und dann habt ihr, glaube ich, direkt so einen Elternabend oder Trainerrunde gemacht, die haben das besprochen, Flyer hängen aus, so muss das sein und so wünsche ich mir das auch von den anderen Vereinen, weil da fließt nicht gerade wenig Geld in die Vereinskasse. Und das finde ich reizend für die Vereine. Du kannst dich im Stadion präsentieren. Support your local team. Und natürlich dann
2: merken einige wieder, wie geil es auch im Stadion Niederrhein ist. Und nicht nur Geld geht in die Vereinskasse, sondern wir schaffen es auch. dass wieder mehr Zuschauer zu Rot-Weiß-Oberhausen gehen und dann im Nachgang auch nochmal außerhalb der Aktion. Sich dann ein Ticket fürs Stadion Niederrhein holen.
1: Plus ein Ohrwurm ist noch garantiert. Ja, Rot-Weiß-Oberhausen! Ja.
2: <lacht> ja, ich würde sagen, von unserem Kultklub Rot-Weiß-Oberhausen wechseln wir jetzt mal wieder in die Stadt des Stauderbieres. Heute ETB schwarz Essen, der Oberligist. Und da haben wir heute den Trainer zu Gast. Und Kevin Mare, wie sage ich immer so schön,
1: Walte deines Amtes. Ja, hallo Damian, schön dich hier am Mikro bei Kick and Quatsch begrüßen zu dürfen. Stell dich einmal unseren Hörern vor und deinen fußballerischen Werdegang.
0: Hi, ja vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, Damian Abfeld, bin 36 Jahre alt, wohne in Bottrop-Kichellen, bin verheiratet, habe einen Sohn. Der vier Jahre alt ist, fußballerischer Werdegang. Ähm, angefangen selber, also ich war hier im, im Bottropper Raum unterwegs äh, bei, bei drei Vereinen im Jugendbereich. habe dann aber nach meinem ersten Seniorenjahr, STV Emscher direkt aufgehört, weil ich mich dann irgendwie auf dieses Trainerdasein konzentriert habe. Bin dann auch in dem Jahr nach Rot-Weiß Essen gegangen als Jugendtrainer und äh, dann konnte man halt beides nicht vereinbaren, aber so meine, so meine Anfangszeit als Trainer, äh, die habe ich bei Renania Bottrop genossen, das waren meine ersten sechs Jahre als Jugendtrainer sozusagen ja. und dann, dann nach Rot-Weiß-Essen äh, sieben Jahre insgesamt ähm, habe im U12, U13, U14 Bereich angefangen, bin dann irgendwann als Co-Trainer in den oberen Bereich reingerutscht und 19, U17 und habe nach einem Jahr, nach der U16, genau, Cheftrainer U16, ja, den Weg in den Seniorenfußball sozusagen gesucht, ja.
2: Ja, du kommst, wir müssen ja sagen, wir nehmen heute am Montag auf, du kommst mit einem 3-2-Sieg über den TSV Meerbusch zu uns. Meerbusch kennen wir auch noch, Kevin Nato haben wir mit Nord im Pokal gegengespielt, hier haben wir ja den Stürmer Bogus Ayan. Rakete. Ja, der kam in der Halbzeit bei uns rein, hat fünf Buden gemacht. Bei euch hat er jetzt am Wochenende mal nicht geknipst.
0: Wie fällt dein Fazit zum Spiel aus? Eigentlich haben wir kein gutes Spiel absolviert. Das war eines unserer schwächeren Spiele in dieser Saison. Die ersten 20 Minuten, muss man irgendwie sagen, die waren noch sauschlecht, hatten überhaupt gar keinen Zugriff, weil dann habe ich schon das Schlimmste befürchtet. Geraten dann auch relativ früh in Rückstand nach einer Ecke, aber irgendwie haben wir uns dann wirklich nach 20 Minuten so ein Spiel reingefunden, waren dann griffiger, hatten bessere Abstände und äh, ja, haben dann noch mal äh, zum Glück vor der Halbzeit noch mal den Ausgleich erzielt äh, und ja, nach der Halbzeit war es ein offenes Spiel vielleicht mit der einen oder anderen Torschance mehr für uns. Ich glaube schon, dass wir vielleicht am Ende ja, der verdiente Sieger sind, aber wenn es irgendwie äh, unentschieden ausgeht, können wir uns sicherlich nicht beschweren, aber die letzten beiden Spiele gegen die absoluten Top-Favoriten, ähm, SSVG Felbert, KFC Uerding, äh, wo wir sehr, sehr gut äh, ja in der Partie waren, auch ein sehr gutes Spiel absolviert haben, äh, sind wir ja mit null Punkten aus den Spielen gegangen. Und ja, umso schöner, dass wir dann jetzt nach dieser kleinen Negativserie, die wir auch wirklich jetzt hatten, äh, mit vier Spielen ohne Sieg, äh, war es jetzt einfach wichtig, wieder einen Dreier zu holen. Und deswegen. Sind wir darüber glücklich, ja, August Ayan, dass der nicht getroffen hat, ja, ist auch gut, ist, äh, hat schon eine sehr, sehr gute Torquote diese Saison. Äh, ist da, wie ich immer so schön sage, äh, richtig gut im Flow, Na, aber hatten wir aus seinen 1-2-Situationen eigentlich relativ äh, gut im Griff.
1: so also, Du als Trainer hast einen abgestellt, um genau den zu decken, der macht heute kein Tor. Typische Sprüche, den äh, begleitest du bis zur Toilette?
0: Ja, sowas dann am Ende nicht, äh, aber haben die Jungs dann wirklich in der, ja, in der Gemeinschaft, im Block äh, am Ende doch äh, gut gelöst, jetzt ohne die Sonderbewachung, die wir ja so als halt kennen. <lacht>
1: ja. äh, aktuell vierter Tabellenplatz in der Oberliga, ja, wie zufrieden bist du bisher mit der Saison?
0: Damit können wir sicherlich zufrieden sein, ähm, ja, Ich sag mal, ähm, Zufriedenheit ist aber auch ein Stück weit wieder auch ein Rückschritt. äh, Und das wollen wir verhindern. Es geht schon darum, äh, dass dass wir uns weiterentwickeln, dass wir weiterhin gierig bleiben, äh, dass wir Bock auf Erfolg haben. Mhm. Und ja, äh, deswegen Zufriedenheit tue ich mich immer so ein bisschen schwer, weil es dann immer so danach geht, ach ja, wir sind jetzt Vierter, alles läuft. Und das haben wir aber die letzten Wochen gesehen, mal vier Spiele, also die Negativserie hat mit einem Unentschieden angefangen gegen Nettetal und dann hast du einfach mal drei Niederlagen und dann kannst du auch mal ganz schnell wieder durch, äh, durchgereicht werden in der Tabelle und das wollen wir einfach verhindern. Äh, wir haben es jetzt gut gemacht als Mannschaft, als Verein, äh, haben uns wirklich gut entwickelt, hatten gute Ergebnisse, richtig gute Spiele dabei und äh, ja, das wäre jetzt auf eine anderen Art äh, schade, wenn wir da jetzt wirklich... Äh, in den nächsten Spielen äh, total abrutschen in der Tabelle, wird das Ganze, was wir uns jetzt aufgebaut haben, auf irgendeine Art und Weise auch nicht widerspiegeln.
2: Wie ist das Saisonziel? Wo wollt ihr hin?
0: Ja, das Saisonziel ist eigentlich äh, ja, ein guter Mittelfeldplatz. Äh, die Truppe wurde letztes Jahr der Verein Zehnter in der Oberliga. Und äh, ja vom Verein ging es... Wenn es irgendwie wieder ein äh, zehnter Platz wird, neunter Platz, achter, dann, dann ist man damit zufrieden. Das war auch so, so der Tenor der Mannschaft äh, in der Trainings, äh, im Trainingslager. Äh, ja, halt mindestens besser sein als letzte Saison. Hört sich ja am Ende langweilig an, ja, ähm, aber hält uns jetzt nicht äh, davon ab, irgendwie maximalen Erfolg zu haben, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Deswegen dieses Saisonziel bin ich eh kein Freund von als Trainer. Sondern bei uns geht es eher in die Richtung halt irgendwie kleine Blockziele. Hey, in diesem Fünferblock versuchen wir einfach mal die Punktezahl in dem Zehnerblock. Äh, Jetzt haben wir zum Beispiel noch einen Fünferblock. ähm, Dann haben wir die Hinserie weg plus dieses erste äh, Rückrundenspiel. Und da werden wir uns auch jetzt einfach was vornehmen. Und deswegen, das ist immer so weit weg, dieses Saisonziel im Juni. Und wie willst du eine Mannschaft, die jetzt nicht vielleicht dieses klare Ziel hat, hey, wir wollen aufsteigen, wir wollen Erster werden, wir wollen hoch. Wie willst du eine Mannschaft halt bei Laune halten? Soll also es darum gehen, hey, wir wollen jetzt Neunter, Achter werden. Davon halte ich halt nichts von diesen Saisonzielen, sondern es geht eher um kurzfristige, mittelfristige Etappenziele, die wir uns ja, als Mannschaft halt setzen.
2: Ja, Im Vergleich zur letzten Saison habt ihr euch im Sommer auch ordentlich äh, verstärkt. Wie war das äh, möglich, so äh, sag ich mal namhafte Spieler zum ETB zu holen? Spielte da auch ein bisschen äh, deine Tätigkeit in der, in, der, in der Jugend bei RWE eine Rolle oder mhm. wie kam es dazu, dass so ein noel zu, mhm. Nikoi, äh, zu euch gekommen ist, dann äh, Nico Haiduk habt ihr ausgeliehen?
0: Genau, definitiv. Äh, ja, das spielt äh, eine kleine Rolle. Ich habe die Jungs äh, ja, in der um 19 begleiten dürfen äh, und ja... Dadurch, dass ich jetzt halt in der Oberliga tätig bin beim Essener Verein, das sind zum Teil halt Jungs, die aus diesem Essener Raum kommen, äh, ja, bin ich da sicherlich halt im Vorteil als ehemaliger Trainer, äh, diese Jungs dann in dem Fall ja, zu mir zu locken. ETB ist jetzt auch nicht so die äh, schlechteste Adresse in der Oberliga, äh, muss man einfach sagen. Verein hat sich in den letzten Jahren äh, extrem weiterentwickelt, extrem stabilisiert in allen Bereichen. Und äh, ja, somit ist das sicherlich momentan zum jetzigen Zeitpunkt ein äh, ja, Vorteil. Äh, in, in vier Jahren wird es sicherlich anders aussehen. Da habe ich keinen Zugriff mehr äh, auf viele Spieler. jetzt Nehmen wir jetzt einfach mal RWE und 19, weil ich die Jungs dann nicht äh, selber trainiert habe. Aber im Moment ist das sicherlich ein kleiner Vorteil. Ja,
1: ja klingt natürlich sehr gut. Vielleicht kannst du deinen Hörern nochmal sagen, wie bist du zum ETB hingekommen?
0: Ähm, ja, eigentlich äh, Jürgen Lukas, äh, der jetzt auch letzte Saison ähm, beim ETB oder die letzten Jahre halt tätig war, immer noch in der Jugend halt aktiv ist. Ähm, ja, äh, Jürgen war ja jetzt äh, schon auch mein Förderer äh, bei RWE. Äh, ja. Als ich anfangs halt sagte, irgendwann kam der Sprung aus diesem Bereich, U12, U13, U14, äh, war Jürgen halt auch derjenige, der der mich äh, in die U19 mit reingeholt hat als, als Co-Trainer damals. Also mit, mit ihm auch zwei Jahre äh, gearbeitet habe. Und äh, am Ende ist dieser Kontakt halt nie abgerissen. Und äh, wir telefonieren natürlich öfter miteinander. Äh, und ja, als dann im Endeffekt der ETB zu dieser Saison halt einen neuen Trainer gesucht hat. Äh, ja, so fing das dann halt alles an, dass äh, man dann bei mir angefragt hat, ich mir das Ganze halt überlegt habe und am Ende ja auf die die Nummer ETB äh, zum zweiten Mal dann auch in dem Fall äh, Bock bekommen habe und äh, ja mittlerweile auch froh bin, äh, dass ich da bin, Äh, war eine gute Entscheidung vor mir, macht äh, macht Spaß, äh, ich fühle mich pudelwohl und äh, ja, ich möchte natürlich hoffen, dass es genauso weitergeht.
2: Ja, du bist ähm, a lizenzinhaber ja, inhaber Da brauche ich gar nicht mehr Fragen. Nee, du ne? hast, heute brauchst du nicht Fragen, weil sonst immer... Der Kevin Nato fragt uns immer, und hast du eine Trainerlizenz? Aber das konnte man ja alles im Vorfeld schon feinstens
1: äh, lesen. Auch ich ich will eigentlich immer viel mehr wissen. Wie, wie war das in wiederum Mit wem hast du dann den Unterricht gemacht? Kannst Wer war du- dein Lehrer? Wie war die Kneipe? Und- das ist schon
0: viele Jahre her, auch wenn ich erst 36 bin. Aber ich habe äh, hab vor zwölf Jahren meine A-Lizenz gemacht mit 24. Äh, das gab es äh, zu der Zeit sehr, sehr selten. Äh, mittlerweile ist es gar nicht mehr so selten, wobei sich jetzt vieles geändert hat. Aber ich äh, damals vor zwölf Jahren äh, ja, einer der jüngsten A-Lizenzinhaber halt war, das, das gab es noch nicht so oft. Ja. Deswegen ich kann mich zum Teil an die Teilnehmer, obwohl es Ex-Profis waren, äh, die wir auch aus der Bundesliga kennen, zum Teil gar nicht mehr erinnern oder vertauscht die mit irgendeiner B-Lizenz, Lehrgang, äh, weil es dann einfach schon bei mir wirklich viele Jahre her ist. Wo
2: soll denn deine Reise als Trainer
0: mal hingehen? Nirgendwo mehr. Äh, Im Endeffekt, also klar, ich werde sicherlich irgendwo anders nochmal Trainer oder werde das auch noch ein paar Jahre machen. Ähm, aber äh, geht es jetzt nicht bei mir, dass ich jetzt irgendwie, äh, dass ich höher kommen muss oder so, dann hätte ich meinen mein Werdegang, äh, die letzten Jahre anders gestalten müssen, andere Prioritäten setzen müssen, die habe ich bewusst halt auch anders gelegt. Ähm, mein, mein Job wird halt bei mir immer erste Priorität genießen und äh, ich muss halt ja, dieses trainer sein immer mit meinem Job verbinden können und natürlich, was, was noch wichtiger ist, mit meiner Familie in dem Fall und äh, das ist dann halt schon schwieriger, äh, alles was über Oberliga ist oder auch, ich komme aus dem U19-Bereich, NLZ und äh, im Endeffekt, das war schon eine Extremsituation, als U19-Trainer bei RWE mit fünfmal die Woche Training, Plusspiel mit dem Ganzen drumherum. Das ist dann, ich sag mal, auf eine gewisse Dauer kaum noch mit einem Job, mit einem Hauptjob zu verbinden. Also, und so wird was es auch im Endeffekt, dass ich irgendwann aus diesem Strudel-NLZ irgendwann auch ausscheiden werde, ausscheiden muss, um noch alles in dem Fall so zu wahren, wie ich es bisher gemacht habe, dass das Familienleben halt Vernünftig weiterläuft, dass ich halt ähm, im Job einfach äh, ja, gute Leistung erbringen kann. Und deswegen äh, wird es für mich nicht weiter höher gehen, sondern alles nur in dem Bereich, was ich halt mit den beiden Sachen kombinieren kann. Dann stelle ich jetzt mal die
2: mutige These auf: Wenn du nur in diesem Bereich nur noch aktiv sein möchtest, kann es ja mal sein. Du hast den Namen Jürgen Lukas gerade schon ähm, selbst erwähnt, dein, dein Förderer. Dann warst du ja auch Co-Trainer bei Dirk Tönnies, mhm. bei Schonnebeck. Der ist ja gerade immer noch aktiv. Aber mhm. vielleicht wird es ja mal so kommen, dass du ihn irgendwann mal beerbst. Ne, diese These stelle ich jetzt mal so ganz mutig auf.
0: Das hoffe ich nicht, weil ich einfach hoffe, dass äh, Dirk, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange Dirk auch schon äh, mittlerweile Trainer in Schonebeck ist. Ich glaube, zwölf Jahre ich hoffe, da kommen noch 20 weitere dazu. Demnächst in den, ich glaube in ein, zwei Jahren kommt sein Sohn aus der, aus der A-Jugend dann auch in die erste Mannschaft hoch oder seine Jugendmannschaft, die er auch schon wirklich seit der F-Jugend begleitet.
2: Ja, die sind auch gut dabei. Ne? Ja, voll. Genau.
0: Und okay. äh, ja, somit ist für mich ist halt Schonnebeck und auch Dirk im Endeffekt in der Oberliga so das SC Freiburg. Äh, <lacht> und deswegen... Ja, hoffe ich, oder ist meine Wunschvorstellung, dass es noch 20 Jahre genauso in dieser Konstellation, Christian Leben, Dirk Tönnies, genauso weitergehen wird.
1: Der SC Freiburg, der spielt ja jetzt auch schon in einer ganz anderen Liga. Ne? Und ich glaube mal, der Dirk fragt zu dem jetzt nach dem Ziel. Das erzählt er uns alle gar nicht, bis der Sohn da ist und Weil dann knallen die durch. Ja gut, diese Saison hm? ist
2: natürlich etwas... Schwierig, ne? holpriger Start gehabt ne? und dann mal ein paar Mal gewonnen. Jetzt glaube ich, unentschieden am Wochenende, 2-2. Ja, muss man abwarten. Aktuell, wir haben ja die aktuelle Nummer 1 aus dem Essener Oberliga-Fußball hier,
1: hier sitzen. Ne? Ja, direkt eingeladen, rankommen. Aber es stimmt halt auch mal, dass du äh, Thema warst bei Stärkere Nord.
0: Möchte ich mich gar nicht zu so äußern. Ne? Kennst du ne? nicht den
1: schönen Spielplatz? Doch, Schilder?
0: doch, doch den, den kenne ich. Ist auch ein extrem sympathischer Verein. Ein toll geführter Verein, so ähnlich wie wie Schonnebeck. Ich glaube schon, dass man da als Trainer wirklich in Ruhe arbeiten kann, auch wirklich was aufbauen kann. Das ist, selbst im Amateurbereich gibt es das gar nicht mehr, dieses, ja, ich möchte das jetzt nicht als Projekt bezeichnen, aber in dem Fall einfach mal was aufbauen, eine gewisse Zeit haben, was entwickeln. Es äh, sprechen alle immer davon und wird halt immer anfangs gesagt äh, von jedem neuen Trainer, von jedem neuen sportlichen Leiter. Aber im Endeffekt äh, bekommt der Amateurfußball, der kupfert dann immer ganz viel ab. Auch die Verantwortlichen äh, im Fußball in den Ligen äh, die bekommen dann halt immer am Wochenende oder in den Tageszeitungen immer mit, was im Profifußball abgeht und wollen das dann natürlich auch in dem Bereich kopieren. Und deswegen wird es da immer extremer. und Da gibt es nicht mehr viele Vereine, aber stärker gerade Nord ist, Sicherlich ein Verein, ähm, wo wo man das machen kann. Und deswegen finde ich den Verein extrem sympathisch. Ist auch meiner meiner Frau schon letzte Saison aufgefallen. Also selbst meine Frau fand den Verein extrem sympathisch aufgrund des Spielplatzes, was du (lacht) gerade angesprochen hast. Auch das findet man auf vielen Anlagen nicht. Und äh, ja, ist ein ein cooler Verein, ist ein toller Verein, äh, wo ich immer wieder mal gerne hinschaue. Und äh, ja, wäre schön, wenn der Verein das wirklich wieder irgendwie in den, ja, ob kurzfristig, mittelfristig äh, wieder in die Oberliga einfach wieder schaffen würde.
2: Wie würdest du dich selber so als Trainer beschreiben? Wie bist du so für ein Trainertyp?
0: Ein cooler Trainer, <lacht> nein, äh, ich, ich weiß es nicht, ist immer, ist immer schwierig. Ähm, kann ich wirklich so nicht sagen. Es, äh, ich glaube, das können andere besser beurteilen. Aber ich würde mich da jetzt nicht in irgendeine Kategorie sehen. Äh, ich weiß, worauf ihr vielleicht ein bisschen hinaus wollt, die, die Schlagwörter, die man halt so hört, Laptop-Trainer etc. Aber äh, ich glaube, von allem ein wenig äh, tut jedem Trainer halt ganz gut.
1: Aber arbeitest du auch so mit, äh, mit der Videoanalyse so von Stage oder? Hab die Stage im Ohlkrug. Mhm.
0: Im genau, das, das machen wir schon. Wir nehmen auch äh, unsere eigenen Spiele halt alle auf. Die werden auch halt von uns analysiert, aber das ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir die Mannschaft damit bombardieren, äh, auch mit einer Gegneranalyse. Äh, die Mannschaft muss jetzt nicht einmal die Woche äh, eine Stunde vor uns sitzen und sich die Videoanalyse reinziehen, sozusagen, sondern. Das ist dann in dem Fall ist für mich eine Information, einfach, was der Gegner macht, wo, wo der Plan vom Gegner ist, worauf wir vielleicht einfach speziell Rücksicht nehmen müssen, wie wir vielleicht auch unsere Mannschaft positionieren in den einzelnen Mannschaftsteilen. Das ist einfach für uns wichtig. Sicherlich gibt es auch mal Situationen, wo wir dem einen oder anderen Spieler Szenen zeigen aus dem letzten Spiel, aber Ja, damit sollte man jetzt einen Spieler in der Oberliga nicht zu überfrachten. Selbst im Profibereich geht der Trend mittlerweile auch dahin bei Videoanalysen, dass die immer kürzer gehalten werden, immer mehr geschnitten wird, dass auf allerhöchsten Niveau eine Profimannschaft zum Teil nur maximal 15 Minuten überhaupt nur damit konfrontiert wird mit einer Gegneranalyse in dem Fall. Also da geht der Trend wirklich ein bisschen anders hin als noch vor ein paar Jahren wo man zum Teil als Trainer 30 Minuten vor der Mannschaft stand, 28 Spielszenen gezeigt hat, fünf vom Innenverteidiger, den Stürmer das nicht interessiert hat und am Ende hatte man je Spieler vielleicht 30 Sekunden eine Zeit, wo man sagt, die war jetzt effektiv und die kann man sicherlich anders nutzen über Einzelanalysen in dem Fall, anstatt dass man immer eine ganze Mannschaft halt ja, elendlang in so einem Besprechungsraum zerrt und alle mit reinnimmt in alle Situationen, weil ja die Wahrheit sieht oft anders aus. Aber wir gehen dann als Trainer immer raus aus so einer Videoanalyse und sagen, boah, wie toll sind wir heute, weil wir 28 Spielszenen gezeigt haben. Ähm, aber da sollten wir uns, glaube ich, als Trainer auch ein bisschen äh, zurücknehmen.
2: Wie viel Zeit geht eigentlich so drauf? Oder wie viel Zeit hm. verbringst du am Uhlenkrug?
0: Mhm. Geht schon viel Zeit drauf, weil ich weil ich schon den Anspruch an mich selber habe, dass so, so gut es geht, äh, eben auch was ich anfangs angesprochen habe mit meinem Job in Verbindung und mit meiner Familie, aber eigentlich alles, was, was dann noch übrig bleibt, nehme ja, ich schon für den Fußball. Eben, ja, sicherlich sagt der ein oder andere, ob das jetzt sein muss, dass ich mir dann immer unseren, Gegesten, äh, unseren nächsten Gegner halt anschaue und dann möglichst fast zwei, drei Spiele. Bis, bis in die Nacht dann auch halt daran sitze. Äh, ja, auch meine Frau, wenn die dann um, um 12 Uhr in der Nacht mal aufsteht und mich dann noch vor dem Laptop sieht, okay, dann kriege ich schon mal den Vogel gezeigt. Ja, ist dann vielleicht so, aber das ist dann in dem Fall mein eigener Anspruch und ich fühle mich dann in, ja, in meiner Haut einfach wohler, wenn ich weiß, äh, dass ich einfach für mich das äh, Maximale raushol an Vorbereitung, in dem Fall an, wenn ich das nicht mehr mache, glaube ich, möchte ich das dann auch am Ende nicht mehr machen und sehe mich dann vielleicht in anderen Bereichen oder möchte mich zeitlich anderweitig auch beschäftigen. Jetzt haben wir heute eigentlich Donnerstag, das Niederrhein-Pokalspiel,
1: ETB gegen RWE liegt hinter uns. Aber nimm uns vielleicht mal mit so in die Kabine. Was sind so deine letzten Wörter zur Mannschaft? Die letzten
0: fünf Minuten so oder wie machst du die vielleicht nochmal richtig heiß? Ähm, das ist immer unterschiedlich ist. Es, es, es gibt äh, mal, wo man sagt, okay, das, das habe ich mir wirklich schon vorher ausgedacht. Ähm, ich weiß ganz genau, was die letzten Sätze sind. Zum Teil schmeiße ich das auch nochmal um, weil, ich, weil die Mannschaft mir ein anderes Gefühl als Trainer gibt nach den Aufwärmen. Oder da fallen einfach Sachen in der Kabine, die ich dann als Trainer nicht mehr wiederholen muss, weil die Mannschaft das für sich selber regelt und deswegen kann ich das jetzt so genau, ich, ich kann es noch gar nicht so sagen in dem Fall, aber es wird jetzt halt nicht nur in die Richtung gehen über Motivation, weil ja, ist morgen äh, jeder, jeder einzelne Spieler ist da äh, selbst so motiviert, dass da jetzt gar nicht mehr so viel vom Trainer am Ende kommen muss.
2: Ja, davon ist auszugehen, wie gesagt, die Ausstrahlung der Folge ist Donnerstag, heute ist Montag. Ich denke mal, ihr seid richtig heiß. Reviersport steht auch schon komplett voll. Da wurde es ja auch nochmal interviewt. Mhm. Sind wir mal gespannt, was es gibt. Ähm, kommen wir mal zum ETB, mal so allgemein als äh, Verein. Ist ja schon jetzt wieder ordentlich ja, Aufwind. Man kriegt auf jeden Fall viel mit. Auch letztes Mal habe ich verfolgt, ein großes Sponsorentreffen habt ihr da gehabt. Und mhm. äh, dann ist ja für die Oberliga, denke ich mal, in dem Rahmen schon. Da auch nochmal was Besonderes, also da habt ihr ja mit dem Herrn Oberholz und ich glaube Karl Weiß, da ja gute Männer am am Ruder, die den Verein so nach oben bringen ähm, wollen, ähm, die wollen doch aus dem schlafenden Riesen, der soll doch nicht in der Oberliga bleiben, oder?
0: Äh, Ja, das wird wird man sehen, Äh, im Endeffekt ging es in den letzten Jahren wirklich darum, den Verein erstmal zu stabilisieren, äh, daraus eine attraktive Oberliga-Adresse zu machen, ähm, eine Adresse zu werden, eben auch für junge Spieler. Das Thema hatten wir ja schon: ne? äh, die Jungs, die jetzt auch aus der U19 von RWE oder auch woanders hergekommen sind, dass die Bock haben, da Fußball zu spielen, äh, genauso wie auch Sponsoren eben Bock haben. Da wird momentan halt ja schon sehr, sehr großer Sponsorenpool aufgebaut. Äh, Ich hatte selber die Möglichkeit, beim Sponsorentreffen nach meinem Training einzutreffen. Und genau was du sagst, das ist schon für Oberliga, das kriegen nicht viele Vereine hin. Und ja, ich muss sagen, den Aufwand, den ich betreibe, den wir betreiben, wird wird auch von den Verantwortlichen halt betrieben, außen herum, um um uns einfach ein sehr, sehr gutes Umfeld zu schaffen. Das, Das geht mit Kleinigkeiten los halt. Wir waren noch im Trainingslager, was jetzt auch nicht so üblich für einen ähm, Oberligisten ist und auch da war einfach alles äh, von der ersten Minute an äh, bis zur letzten Minute alles komplett durchorganisiert ist, wo wir auch als als Mannschaft, in dem, da stelle ich mich jetzt einfach mal dazu, äh, ja auch einfach eine gewisse Dankbarkeit haben und dem Verein auch eine gewisse Wertschätzung äh, gegenüberstellen müssen. Und äh, die Möglichkeiten, die der Verein uns momentan getan, gibt, die sind einfach sehr sehr gut und deswegen macht es glaube ich aus jedem Bereich momentan sehr sehr viel Spaß. Wie ist so
1: die die Zusammenarbeit zwischen Jugend und Senioren? Fährt da auch vielleicht mal ein Jugendspieler
0: mal mit in so ein Trainingslager? Mhm. Waren sogar zwei aus der 19 die dabei waren, die äh, durch gute Leistungen in der letzten Saison sich das einfach verdient haben. Es ja. war auch jetzt, ähm, als die U19 ein spielfreies Wochenende hatte oder in den Herbstferien, äh, auch mal in einer Woche drei Spieler bei uns. Herr ähm, Torwart, der U19, äh, Leon Krasnitschi, nimmt regelmäßig an unserem Training halt teil. Aber... Ähm, ja, was auch zur Wahrheit gehört, es ist schon schwierig, auch für den Verein, für die Weiterentwicklung, weil beide Abteilungen quasi getrennt sind. Die Jugend ist am Bäumchen, wir halt mit der ersten Mannschaft am, am Ullenkrug. Und das macht halt so ein Vereinsleben ja, nicht einfach. Ne? Auch für viele Jungs oder Eltern, die zum Verein dazustoßen, wir haben zum Teil auch gar keine Vorstellung, eben was die Vergangenheit mit sich bringt, eben, dass der Verein, der EZB ein Traditionsverein ist, schon irgendwie mit einem Jahr alten Stadion, aber irgendwie trotzdem für mich auch noch coolen Stadion, was man nicht so häufig sondern Und viele Spieler in der Oberliga auch gerne am Ohlenkrug halt Fußball spielen, weil es dann doch nochmal was anderes ist als auf einer üblichen Bezirkssportanlage oder auf diesen typischen Kunstrasenplätzen, Und das ist einfach ein bisschen schade für den Verein. Und das ist so, ähm, ja, müsste das nächste Ziel sein. Klar, da spielt auch die Stadt eine Rolle, der Umbau am Ullenkrug, der jetzt auch irgendwann mittelfristig stattfinden soll, dass die beiden Abteilungen wieder zusammenwachsen. Und ich glaube, dann ist einfach noch ein viel, viel größeres Potenzial einfach da, noch mehr helfende Hände aus der Jugendabteilung, weil am Ende lebt auch so ein Verein im Amateurfußball. Und das ist der ETB nun mal seit etlichen Jahren lebt davon und ähm, so wird auch ein Verein halt weiterentwickelt. Ich habe es so halt erlebt, auch in meiner Zeit in Schondelbeck, wo alles sehr eng verzahnt war, äh, wo neben der ersten Mannschaft in dem Fall halt auch noch zum Teil eben äh, die D-Jugend trainiert hat oder die C-Jugend, man sich sozusagen die Hand gegeben hat. Ähm, Das ist für so ein Vereinsleben super wichtig, wobei ich auch zusagen muss, äh, es sind viele viele Jugendmannschaften, auch Jugendspieler bei unseren Spielen dabei, die zum Teil als Einlaufkids äh, dabei sind oder als Balljungs. Äh, unser Kapitän Freddy Lach ist halt noch Co-Trainer in der U12. Auch Max klingt der bei uns im Trainerteam dabei ist, ist äh, der U12-Trainer. Und allein äh, dadurch zieht das halt viele Jungs äh, vom krausen Bäumchen aus den Jugendmannschaften zu unseren Spielen halt an. Äh, Freddy ist so das absolute Vorbild und ja gibt dann schon im Endeffekt ja den kleinen... Äh, Freddy-Lach-Fan-Club in dem Fall. Wie viele Zuschauer habt ihr so bei euren Heimspielen? Das ist unterschiedlich und da geht es um mehrere Faktoren. Ein Faktor ist auch wirklich Rot-Weiß-Essen. Wenn am gleichen Tag Rot-Weiß-Essen ein Spiel hat, ein Heimspiel, dann dann ist es schon schwieriger. Selbst wenn Rot-Weiß-Essen auswärts antritt, äh, bleiben einfach viele zu Hause und schauen sich dieses Spiel über Magenta an. Äh, Das merken wir schon. Äh, auch ich als Trainer im Essener amateurbereich ähm, es ist eine unfassbare Euphorie, die der Verein in der Stadt ausgelöst hat, dass der Verein endlich im, ja, im Profifußball sozusagen in der dritten Liga angekommen ist äh, und viele Leute, Fußballinteressierte nur genau darauf gewartet haben. Ne, das Stadion ist immer recht voll und auch ähm, ja, wir merken das halt auch wirklich, wenn, wenn dieses Auswärtsspiel ist, äh, dann hat Magente halt extreme Einschaltquoten wegen RWE und deswegen Wir sind so bei 300, dann hängt das ab. Haben wir ein Stadtderby, äh, dann ist es ein voller oder gegen wen es dann auch ist. Bringt der ein oder andere Verein halt mal Zuschauer mit, gibt Vereine, die die vielleicht zehn Zuschauer mitbringen. Äh, Spielst du gegen Felbert, äh, ist ist schon auch eine gewisse Nähe vorhanden, dann wird es ein bisschen voller. Aber es gab auch mal ein Spiel in der, äh, ich glaube, relativ früh, da waren wir total verwundert, weil so viele den Weg zum Uhlenkrug einfach ähm, auf sich genommen haben und äh, obwohl der Gegner jetzt nichts mit hatte, deswegen wir sind so irgendwie um die 300, um die 400 ähm, aber immer Plus Minus
1: Ja, warum sollten sich die Hörer für einen Besuch bei den Lackschuhen am Uhlenkrug
0: entscheiden? Äh, Weil wir Das muss man der Mannschaft wirklich sagen. Also, das ist jetzt, ähm, damit lobe ich auch immer die Mannschaft. Ähm, Man sagt immer davon, dass es wichtig ist, dass eine Mannschaft halt immer die Grundtugenden in so ein Spiel mit sich bringt, dass man halt immer 90 Minuten alles gibt, egal in welche Richtung so ein Spiel geht. Äh, Und das macht die Mannschaft. Ähm, Die geben sich nie auf, auch mal nach einem Rückstand oder zum Beispiel jetzt am Sonntag, wenn es mal nicht so gut läuft. wird halt immer, ja, weiter malocht sozusagen, wie man immer so schön sagt im Ruhrgebiet, Äh, es ist immer eine gute Mentalität vorhanden, zum Teil gab es auch Spiele, wo wir wirklich geilen Fußball äh, gespielt haben, geile Tore erzielt haben, Äh, und ja, sich einfach auch vielleicht dieses neue Umfeld am Olenkrug halt anschauen. Ne? Eine junge Mannschaft, eine hungrige Mannschaft, ein hungriges Trainerteam in dem Fall. Viele Leute drumherum, die extrem viel bewirken wollen, was wir halt schon angesprochen haben. Und ich glaube, mit diesem Stadion im Hintergrund ist es, ist es schon auf jeden Fall ein Besuch wert am Ohlenkug, um sich um sich diesen neuen ETB... Äh, einfach mal anzuschauen. Das ist ein neuer Etb hört sich an auch von vielen Jahren, aber ich war vor sechs Jahren schon mal Trainer beim Etb und habe den Verein komplett anders kennengelernt. Und da ist so viel einfach passiert in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, äh, dass man schon einfach auch Bock auf diesen Verein bekommen kann. Und auch, ja, es kommen auch äh, zum Teil, es waren auch einige Kreier zum Beispiel da bei unserem Heimspiel, äh, die ich wahrgenommen habe. Und mit denen ich dann auch mich ausgetauscht habe, und ich glaube, wir können sicherlich den einen oder anderen von anderen Vereinen sicherlich zum Ullenkrug dazu gewinnen.
1: So, jetzt hast du gerade von hungrigen Spielern gesprochen. Olli und ich sind auch immer hungrig. Mhm. Habt ihr da irgendwie Spezialitäten so im Clubhaus oder so? Oder gibet da eine Dame, die da besonders super leckeres Essen macht?
0: Ja, die Gaststätte am Ullenkrug ist natürlich vom ersten her. Äh, zu empfehlen, äh, wo wir uns auch schon mal freitags äh, gerne auch mal nach dem Training hinsetzen und äh, da essen, aber auch mit der Mannschaft gemeinsam nach dem Spiel, äh, ja, gemeinsam essen in dem Fall, auf jeden Fall ist die Küche am Ohlenkrug definitiv zu empfehlen.
2: Jetzt hatte der Kevin gerade schon von den Lackschuhen gesprochen, mhm. ich habe da bisher auch immer nur ja, in irgendwelchen Berichten gelesen, im Reviersport mal oder irgendwo es gibt doch da auch ja, aber Wo so kommt das her? Also weißt du das? ist das eher so. Mögt er den Begriff? Oder ist das noch so von früher, weil das war der Verein, der irgendwie die Kohle hatte oder irgendwie so? Was kommt da daher? Ich weiß es wirklich nicht. Da bin ich äh, weil der da waren so die,
0: Ansprechpartner, aber. Das Schikimiki-Publikum war vielleicht dann ja, irgendwie bei Schwarz-Weiß-Essen. Essen Süden, ne? ja, definitiv. Verein ist halt da angesiedelt am Stadtwald. Ja, das kommt sicherlich daher, äh, auf jeden Fall. Es gab mal vor vielen, vielen Jahren in der Jugend auch äh, so T-Shirts mit dem äh, Aufdruck Lackschuh, kann ich mich noch erinnern. Ähm, Ja, aber wo der jetzt genau herkommt, weiß ich auch nicht. Und wir werden damit jetzt eigentlich äh, weniger konfrontiert. Also kann ich mich jetzt nicht erinnern, so in den den letzten Wochen oder in den letzten Monaten. Aber auch wenn so ist, ich nehme es jetzt nicht negativ auf, nicht positiv. Das gehört dann irgendwie so zum, zum Verein, zum etb äh, ja, aber da gibt es sicherlich andere Ansprechpartner, die da mehr Hintergrundwissen haben als ich. Ja, das sind immer die Sticheleien. Ne? Irgendjemand hat den mal
1: verbreitet und dann saß der, saß der Lackschuh fest drin. <lacht> die Lackschuhe. <lacht> ähm, ja, ihr
2: seid aktuell die Nummer 1 in der Oberliga im Essener Fußball. Wie ist so das Verhältnis zwischen Schonnebeck und FC Krei und
0: ETB? Ach, Nummer 1, das ändert sich ja, ich glaube in den, oder nicht ich glaube, sondern das ist so in den letzten Jahren was, was sportlich halt schon der Jetzt kann man halt immer aufs, auf die sportlichen Ergebnisse halt schauen, der ersten Mannschaft, für andere gehört sicherlich auch die Jugendabteilung dazu, wie ist der Verein da insgesamt aufgestellt. Deswegen, ich kann tue mich da immer schwer mit Nummer 1 Nummer nach RW oder Nummer 2 in der Stadt, Nummer 3 oder Nummer 4. Das ist, das ist äh, nicht so wichtig für uns, ist also für mich jetzt persönlich unsere Platzierung wichtig, unsere Ergebnisse und das Verhältnis. Äh, auch damit kann ich halt nichts anfangen. Jeder versucht, als ich in Schonnebeck war, habe ich das Bestmögliche für Schonnebeck einfach versucht. Äh, in Krai war es dann halt genauso in der letzten Saison, habe das Maximum für Krai versucht und jetzt ist es beim ETB und so machen halt es halt auch alle anderen Leute, die verantwortlichen Leute. Äh, aber. Ich habe jetzt zu keinem Verein ein schlechtes Verhältnis oder sehe den Verein so oder so, sondern sehe das relativ neutral, weniger aus Vereinsicht. Kann auch daran liegen, dass ich jetzt kein Essener bin, sondern halt immer nur in Essen trainiere, dass ich dann halt vielleicht nicht so diesen, diesen Bezug zu einem gewissen Stadtteil halt habe und bin da irgendwie relativ neutral. Für mich ist halt wichtig, für den Verein, für den man halt gerade aktiv ist, egal in welcher Position, dass man einfach da äh, das Maximum raus So,
1: letztes Thema,
0: Sus-Haarzopf
1: ist <lacht> für uns einfach so ein Herzensverein. Ne? Äh, kann, kann man nicht anders sagen, die machen gute Sachen, gute Aktionen, gerade mit Marc Enger da. Mhm. Äh, bekommst du das so mit?
0: Ja, Ja, bekomme ich tatsächlich, weil weil einige Arbeitskollegen von mir äh, beim SUS Harzopf, äh, aktiv sind und das hin und wieder schon mal Gesprächsthema äh, ist. Natürlich halt dadurch, dass ich in Essen aktiv bin, man die ein oder andere Aktion halt mitbekommt. Und ja, im Grunde genommen kann ich das nur bestätigen. Tolles Projekt, was der Verein auf die Beine stellt als Amateurverein. Marc Enger ist da natürlich äh, zu nennen, äh, der da auch wirklich eine tolle Truppe auf die Beine gestellt hat, aber auch mittlerweile die erste Mannschaft äh, toll aufgestellt ist und ich glaube äh, beide Mannschaften haben wirklich auch sportlich die Möglichkeit äh, aufzusteigen. In die Bezirksliga äh, gibt es auch nicht allzu oft und äh, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass es am Ende halt so ist und das ist, das ist schon bemerkenswert für so einen Verein und freut mich, es ist ein sympathischer Verein ja, mit so allen Jungs drin in den jeweiligen Mannschaften und ja, bekomme ich definitiv mit, ja. Ja, schöne Grüße,
2: sollen wir die auch noch ausrichten von einem Kollegen Nils Zander, ne? hatte äh, auch noch eine Frage gestellt, aber die hat man ja schon im Vorfeld geklärt und ähm, würde ich jetzt noch mal kurz so auf das Thema Mannschaftsabend Mannschaftsfahrt äh, zu sprechen kommen. Wie sieht das so aus? Bist du dann als Coach mit von der Partie, wenn ein Mannschaftsabend stattfindet oder sagst du, das ist der Truppe vorenthalten und du gehst lieber
0: nach Hause und guckst dir Videos von deinen nächsten Gegnern an. Nee, das ist jetzt nicht unbedingt, also ich muss da nicht übertreiben, aber ich bin dann wirklich ein Langweiler. Ähm, außer ich weiß gar nicht, ob wir einen Mannschaftsabend schon mal hatten, die Truppe. Äh, wir hatten im Trainingslager mal einen gemeinsamen Abend, aber dann wollte die, die halbe Truppe schon relativ früh äh, wieder zurück ins Hotel. Ähm, Ansonsten äh, weiß ich gar nicht, ob die Jungs schon mal einen gehabt haben. Ich weiß, dass fürs Oktoberfest in Rüttenscheid schon mal was geplant war, aber äh, da gab es in dem Fall halt äh, nicht viele, die da jetzt äh, relativ Lust haben. Ich glaube, wir haben jetzt nicht die, die typische Amateurtruppe, die äh, für die das Highlight, das absolute Highlight der Mannschaftsabend ist und dieses dieses Weggehen. Ähm ja, und ich bin da auch irgendwie, glaube ich, auch der falsche Trainer, weil ich auch, äh, wenn es einen geben wird, den wird es definitiv auch wenn, äh, oder in Zukunft geben, aber ich bin dann der Trainer, der halt äh, nicht dabei ist. Aber das geht jetzt nicht darum, weil ich den nächsten Gegner mehr auf Video anschaue, sondern äh, ich lasse die Jungs dann halt da einfach alleine und äh, sehe mich da jetzt nicht als Trainer, äh, bei den Feierlichkeiten dabei zu sein.
1: Ja, jetzt die nächste Frage, wie kann ich ja eigentlich... Streichen dann, wie sieht so ein Mannschaftsabend bei euch aus, aber jetzt steigt der ETB schwarz essen auf. Ne? Ihr habt jetzt den Block geschafft, ihr habt gewonnen, Rückrunde geht dann durch. So, und jetzt sagen die Jungen, Damian, wir fliegen nach Malle, wir haben richtig Bock, wir haben gespart, wir haben den Mannschaftsabend ausgelassen. Die ganze Kohle, die wir da verpulvert hätten, stecken wir jetzt im Flieger für dich, du kommst mit. Mhm. So, jetzt ist die Mannschaft da am Toben im Bürkönig, Aufstiegs-T-Shirts, alles an. Was machst du da?
0: Äh, ich glaube, ich bleibe dann <lacht> ja doch auch wieder zu Hause, in dem Fall äh, bei meiner Familie. Ja. also Ich bin da jetzt selber, war früher sicherlich anders, aber mittlerweile, ich, ich trinke halt auch kaum Alkohol oder gar keinen Alkohol, maximal äh, zwei Radler. Äh, ja, irgendwie hat sich die Zeit sich bei mir wirklich komplett gedreht und das ist dann für mich so ein, so ein Mannschaftsdingen und äh, ich glaube, ich finde das auch mal cool, wenn, wenn dann mal nicht der Trainer dabei ist, bin zwar auch noch relativ jung und zu einigen Spielern gar nicht der große Altersunterschied, äh, aber ja, im Grunde genommen bin ich dann totaler
1: Langweiler. Ich glaube aber, dann muss Damian schorsch Schmelz treffen, ne? der trinkt ja auch nichts dann. Das stimmt. Der sucht nämlich dann Spieler, wo er dann auf dem Bierdeckel den Vertrag klar macht. Ja, aber ich glaube, ja.
2: dass äh, die Verträge nie zustande gekommen sind. Er sagt ja mal Kevin Dauser, den hat er da mal den Vertrag der im Bierkönig war, unterschrieben. So aber Bierdeckel ab Kevin Dauser hat beispielsweise noch nie unter Schor Schmewes gespielt. Also von daher ja. denke ich, da sind selten ja, also irgendwelche Verträge äh, zustande gekommen. Ähm, ja, Saison ist vorbei. Jetzt hat Kevin Nato gerade schon gesagt, ihr seid aufgestiegen. Nee, Aber welche Schlagzeile würdest du gerne am Ende der Saison
0: lesen? Dass der ETB ähm, wirklich eine gute Saison gespielt hat. Äh, eine Saison, den die meisten einfach dem ETB nicht zugetraut haben. Ähm, man muss ja auch einfach mal sehen, wo stand der Verein äh, im Juni jetzt nach außen hin für viele äh, relativ weit unten und äh, ja alles, was man sich aufgebaut hat, äh, wurde wieder umgeworfen. Äh, Trainer ist gegangen, viele viele Leistungsträger sind gegangen äh, und man hat dem ETB absolut gar nicht zugetraut. Äh, Dann kommt dann sicherlich auch meine Vergangenheit dazu, äh, die zum Beispiel beim ETB vor vor sechs Jahren nicht so erfolgreich war Äh, und dann werfen halt viele relativ schnell alles ähm, immer in eine Schublade und bilden sich darüber eine Meinung und ich glaube, das haben wir bisher ganz gut gemacht, sind dann auch wirklich sehr, sehr gut gestartet, waren dann auch irgendwie mal am Spieltag neun, zehn oder elf, ich weiß es gar nicht mehr, sogar an der Tabellenspitze äh, mal kurzzeitig, was was eine schöne Momentaufnahme einfach war äh, für die Außendarstellung Ähm, und ja, jetzt wollen wir einfach diesen, diesen guten Start, wobei Start, wir haben jetzt auch 15 Spiele weg, aber es ist eine extrem lange Saison, dass wir das halt ja aufrechterhalten in dem Fall. Und deswegen diese Schlagzeile, wenn wir eine gute Saison spielen, die uns die meisten nicht zugetraut haben, wenn wir uns als Verein weiterentwickeln äh, in jedem Bereich, ich glaube, das ist eine Schlagzeile, die mir gefallen würde, die dem Verein gefallen würde, wo man drauf aufbauen könnte insgesamt auch, auch für, die, für die nächste Saison und die nächsten Jahre.
2: Ja, jetzt sind wir mal gespannt, wie uns jetzt deine nächsten Antworten gefallen, weil wir sind schon bei den Oder-Fragen angekommen. Zum Schluss immer kriegt der Gast noch fünf Oder-Fragen, also kannst dich gleich immer für die eine oder die andere Antwort entscheiden. Falls du dich nicht entscheiden kannst, würden fünf Euro hier in den Jürgen Reimund gehen, was nachher wieder für einen guten Zweck gespendet wird. Und dann würde ich sagen, Kevinator, Walte
1: deines Amtes. Herrlich. Ja, Damian, Meister oder Niederrhein-Pokalsieger?
0: Ich wüsste nicht, was dem Verein besser gefallen würde. Das sind Sachen, mit denen ich mich noch gar nicht so auseinandergesetzt habe, weil es beides sehr, 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 sehr weit weg ist. Aber nehmen wir mal den Meister. Krei oder Schoneweg? Ich, ich nehme Schonne weg, weil ich einfach noch äh, zu dem einen oder anderen den besseren Draht einfach pflege. Du bist aber Kirmes,
1: Crepe stand Krepp mit Nutella oder mit Zimt und Zucker?
0: Beides nicht meine Favoriten, aber ich würde mich in dem Fall für Crepe mit Nutella entscheiden. Was ist so dein Favorit? Äh, Currywurst Pommes. <lacht>
1: ja, dann müssen wir in Gerimano. Ja, oder? so ein Crepe ja, wäre nicht schlecht. Stauderpilz oder tut gut Malzbier?
0: Ja, habe ich ja gerade schon beantwortet, äh, das tut gut.
1: Das ist aber lecker, ne? das ist gut. Müssen wir ja, noch beim Lorenz
2: noch mal wieder vorbei, ne? Ja.
0: Aber nur das tut gut, ne?
1: Ja sicher, klar, müssen <lacht> wir an
2: der Stauderstraße 88 in Essen nochmal vorbeischauen. Wolltest du eigentlich
1: hin, ne? Ja, wollte ich. Ähm, eine schöne Levis-Jeans oder Adidas-Knopfhose? Äh, eine schöne
0: Diesel-Jeans. <lacht>
1: Also gehen wir eher aufs Oder. Ja. Adidas-Knopfhosen, die kommen wieder. Aber die sind, ja, die kommen. Die sind wirklich... Ja. Und dann kommen noch die Buffalos. Ich bin mir nicht sicher. Hatte Jamie jetzt
2: nicht so eine Knopfhose an? Nee. nee. Noch nicht. Noch, noch,
1: nicht, noch nicht, nicht, aber die
2: kommen wieder, ne? Ja, ja ähm, wir sind am Ende. Wir sind eh am Ende, aber wir sind es
1: auch am doch, Ende. Doch, der hat eine Knopfhose. Das war eine, eine cargo da sind zwei Knöpfe dann dran wo, für die Tasche. Wollte ich doch sagen. Aber ne? keine Knopfhose nicht? hier. Diese, du meinst ja die adidas das. Ja, 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 die, ja, ja wisst, Diese kann ich hier nicht im Podcast sagen, die Hosen. Ja. ja,
2: Dame, wir sind am Ende angekommen. Du musst jetzt auch gleich zum Training. Letzte Frage,
0: wie hat es dir gefallen? Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja, ich kannte das halt in dem Fall noch gar nicht, als ihr mich angeschrieben habt, habe ich mich erstmal so damit auseinandergesetzt, aber das liegt einfach daran, dass ich äh, auf Social Media überhaupt nicht unterwegs bin. Ich bin da irgendwann mal hängen geblieben in der Zeit. Auch ich muss mich da sicherlich weiterentwickeln aber nein, war super angenehm, hat super Spaß gemacht, auch die anderen Folgen, wo ich jetzt die letzten Tage reingehört habe, super Format und wünsche euch da auf jeden Fall für die Zukunft alles, alles Gute, weiterhin viel Spaß und dass es genauso weiterläuft. Dankeschön.
2: Ja, wir danken auch, natürlich auch viel Erfolg für die nächsten Aufgaben, auch für den morgigen Pokalfight. Ich habe gelesen, ihr erwartet 4.000 bis 5.000 Zuschauer, sind wir mal gespannt,
1: und ich würde sagen, nächster Gast, Kevinator Ja, ein Highlight. Marcel Witteczek hat, hat angefangen bei
2: Post-SV Oberhausen. Hat jetzt mit den Bayern Allstars gegen 60 München gespielt und ja. ein Tor geschossen ähm, links oben in, in Liebe. Ah, Linksfuß <lacht> wie wir natürlich.
1: Äh, da freuen wir uns drauf, oder? Ja, ich bin schon nervös. Ich bin schon sehr aufgeregt. Bist du aufgeregt?
2: Sitz. Ja. Ei, 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 ei,
1: äh, schon eine Kanone, ne? Da sind Bei wir sehr... Bayern gespielt. Gladbach gespielt. Ähm,
2: Uerdingen auf jeden Fall auch. Bayer Uerdingen war der Uerdingen. auch. Post, Post des äh, Kaiserslautern. Des Kaiserslautern. Kaiserslautern, Kaiserslautern ja. Und dann würde ich sagen, spekulieren wir nochmal ein bisschen weiter, aber wir drehen jetzt hier den Kanal ab. In diesem Sinne...
1: Euer Kick Quatsch Team. Bis denne.